0: Buenos días, yo soy la doctora Olimpia Sánchez. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Om Radio. El teléfono en cabina es el 249-4602. El WhatsApp del programa es el 222-066120. El mío es el 2221-394841. Y el día de hoy traemos tema de descodificación biológica, las enfermedades que nos dicen. Si alguien tuviera alguna situación de salud que quisiera preguntar pues puede hacer las preguntas vía internet o telefónico o por mensaje entonces recordemos que las emociones son las que hablan nuestras emociones desde el punto de vista todo lo que no se expresa se queda en el cuerpo si ustedes traen alguna situación emocional bueno esto lo va a manifestar el cuerpo puede ser desde una temperatura diarrea dolores de garganta eh, y yéndonos más adelante conforme pasan los años y estas emociones se van acumulando al paso del tiempo pues obviamente se va a convertir en una diabetes, un cáncer arteriosclerosis, artritis artrosis son enfermedades que en su momento pues de algún modo se eh, dieron por este no expresar lo que sentimos la emoción lo que hace es pues hay emociones muy positivas, obviamente, donde una alegría o una felicidad hacen que toda la vida nos cambie. Pero también una emoción no hablada, no expresada, donde nos duele algo, donde se siente que el corazón está roto o bien un hueco en el corazón, pues hace que esta situación emocional haga que nos enfermemos con el paso del tiempo, con el paso de los años. Eh, en primera instancia, pues como yo les menciono y es una forma donde en descodificación biológica <coughs> que habla de cómo se expresa el cuerpo, de qué nos dice, qué quiere decir desde la cabeza, el ojo, el oído, los dientes, las manos, los pies, la espalda, la columna, eh, órganos internos, fisiológicamente cuál es su función y en base a eso es cómo está la emoción atorada o la situación de vida atorada en ese momento. Entonces, una forma de saber qué me está pasando es qué siento, cómo lo siento y dónde lo siento. Me está doliendo la garganta, qué es lo que no he expresado, qué es lo que no he dicho, qué es lo que está atorado en mi garganta. Eh, puede empezar con un, a lo mejor esto que me está ardiendo o me está quemando un poco en la garganta. Bueno, con, el, con ex, escribir en una hoja y poner... Eh, ...garganta como tal, después se pone... ...¿qué siento? ¿Me arde? ¿Me quema? ¿Me molesta? Eh, ¿Siento como algo atorado? Y después lo que van a hacer es... Eh, ...aparte de cómo se siente... ¿qué, ...¿qué está obstruyendo? No me deja hablar, no me deja expresarme... ...no me deja decir... ...bueno, todo eso lo ponen en un papel... ...y pásenselo por el cuerpo, vayan sintiendo... ...qué les dice el cuerpo... Eh, si es alguien en especial, porque generalmente es una persona por lo regular, escriban el nombre de la persona en una hoja y también pásenla por el cuerpo. y Vayan viendo en qué parte del cuerpo sienten que se está atorando la emoción o pueden sentir un hormigueo, o se puede sentir una sensación de cosquilleo o se siente frío o se siente caliente o qué es lo que están sintiendo. Esa es la forma en la que el cuerpo se expresa. La cabeza nos dice eh, muchas veces cuando hay dolor de cabeza o hay migrañas o hay eh, esta parte, hay una situación donde le estamos dando muchas vueltas al asunto y el el, el que nos dé dolor de cabeza es que ya se encontró la solución pero le estamos buscando nuevamente por, por el lado que quisiéramos. A lo mejor esta solución ya se resolvió pero quisiéramos que fuera por otro lado. Eh, otra forma es, eh, por ejemplo, los dientes. Cuando tengan una un dolor de muela o de diente, para empezar, igual, des, vean de qué lado es el dolor. El cuerpo se divide en dos partes, la parte derecha, que es la parte masculina. Esto quiere decir que es todo lo relacionado con lo masculino desde lo material, eh, mamá, el papá, hermano, hijo, y el sobrino, el vecino, el jefe, compañeros de trabajo… Todo lo relacionado con lo masculino, el perro, el gato, el vecino, el que nos ayuda a comer el coche, en fin. Del lado izquierdo esto es lo femenino, que es la parte de amor, también la parte de mamá, la parte de hermanas, tías, abuelitas, bisabuelas, hijas, vecinas, compañeras de trabajo, la persona que nos ayuda en la casa si tuviéramos a alguien. Eh, ¿Y qué es lo que va a pasar? A lo mejor si sí, el esposo en el momento cuando se estaban arreglando hizo algún comentario que no les gustó uno de dos o puede empezar a doler el oído porque el comentario no fue tan agradable o bien eh, lo que vieron no les gustó pues puede empezar a doler el ojo eh, y determinen de qué lado por eso es importante primero que sepan que la, las piernas las piernas nos llevan a esta parte de avanzar de caminar eh, ¿Qué tan difícil es caminar? Por ejemplo, en las mujeres, uno de los padecimientos que la mayoría tenemos, pues es la celulitis. La celulitis habla de aferrarse al pasado. Tiene que ver, ahí sí determinen eh, dónde tienen más, si en la parte eh, en, de enfrente de las piernas o en la parte posterior. Todo lo que es espalda nos habla del pasado. Eh, soltar el pasado a veces cuesta mucho trabajo. Yo cuando lo trabajo en mi terapia, en la, parte de, en la parte estética, en la parte de mesoterapia, que es inyecciones en zona localizada, la celulitis se ve más en la parte posterior de la pierna, o sea, en la parte de atrás. Y hay un lado donde siempre hay más que en el otro. Entonces, también ahí nos habla de a qué se están aferrando, a qué les está costando trabajo soltar. Esta parte de soltar no está tan... Tan fácil en algunas cosas. En la segunda parte del programa vamos a hacer una meditación donde vamos a soltar. Y en esta parte de soltar es entregar lo que no necesitamos en este momento en nuestra vida o en nuestro cuerpo. Eh, otra forma en la que ustedes pueden determinar: bueno, los huesos es el sostén de la vida. Sostenerme en la vida, ¿qué tanto trabajo me está costando? ¿Qué parte, qué hueso les duele? Si son las manos, si son los pies si son las rodillas, si es cadera, si es columna, eh, o hay una vértebra en específico que me está molestando, que me está doliendo, tiene una razón de ser y tiene un porqué. Si fueran las manos, las manos nos hablan de la creatividad en la vida. Si por algo es gente que se está comiendo, o los, así los, que diremos las uñas o los eh, eh, pellejitos de, de los dedos, es una forma donde me lastimo o me torturo o, o, o me castigo comiéndome los dedos de las manos o, o las uñas. Hay gente que ya ni uña tiene y se sigue comiendo lacerando sus manos. Es una forma también. El artritis, por ejemplo, habla la forma en la que se está deformando la mano. Lo que nos dice es que la persona necesita verse. Está tan ensimismada con los problemas de los demás que no se ve a sí misma. Eh, muchas veces en este tipo de enfermedades, cuando no tienen a la mano a alguien eh, que nos esté dando de algún modo la parte de eh, apoyo en, alguna, en algún momento de la vida, bueno, lo que va a pasar es eh, eh, que la, la situación se va a volver sin hueso precisamente han empezado a doler y ahí básicamente se va a columna vertebral. Todo lo que viene parte de hombros, de la parte superior de la espalda, habla de qué tanto estoy cargando, qué tanto estoy, o qué tanto me cuesta sostener o a quién estoy cargando, también eso tiene que ver. de De la parte, <coughs> perdón, si nos fuéramos a esta parte del estómago. El estómago lo que hace es que digiere las emociones. Hay, por ejemplo, problema de gastritis. Es debido a que se llama, este es un dolor de estómago y además es un dolor donde la persona siente mucho enojo. Y cuando sienten que les está quemando esta parte donde nos está quemando la acidez que le llamamos es a alguien, a la, es una persona en específico que quisieran tragar y que no se la pueden tragar, entonces es más fácil quemarla. Eh, la gingivitis la gingivitis que tiene que ver en relación con la sencilla, la parte en la que masticamos. La Esta parte de la boca también es como tomamos la vida, cómo se atrapa la vida. Cuando tengan algún problema de dentadura, primero chequen. ¿De qué lado eh, hay un hueco, por ejemplo? ¿Qué muela no se, han no se han puesto o qué muela está picada y no han querido irse a tomar las, la, las muelas? Lo que nos determinan es las decisiones que tomamos en la vida. Cuando les cueste mucho trabajo tomar alguna decisión en la vida, pues vayan primero al dentista y chequen esta parte de... Eh, de sus dientes. A mí me tocó con una amiga que a ella le costaba trabajo moverse y de hecho hasta se puede decir que encontrar trabajo y empezó a arreglarse toda la dentadura llegó un momento que hasta de estado se cambió. Eh, no necesariamente van a pasar ese tipo de situaciones, pero sí cuando hay una situación, por ejemplo, con los papás, la, la dentarud, dentadura de la parte superior tiene que ver en relación con los padres y la parte inferior es la relación con nosotros. Por ejemplo, la superior del lado derecho es nuestra relación con el papá. Si tiene algún problema o quedó algo inconcluso con sus papás, de ese lado va a haber esta parte de hueco o picadura o alguna muela que no esté ahí bien en su lugar. Del lado izquierdo es la parte de mamá superior del lado izquierdo inferior es la parte de cómo recibimos el amor, cómo están en el amor. Si hubiera alguna pieza que faltara, bueno, pues vayan y póngansela para que empiecen a poder ver o, po o, o que puedan encontrar el amor que ustedes en algún momento desean. Del lado izquierdo sería la parte de trabajo. Si están con esta parte que no encuentran trabajo, no les gusta lo que están haciendo, chequen esta parte de su dentadura. Y los frontales es la forma en la que nos mostramos ante el mundo. Si por algo también hubiera alguna muela un diente o colmillo desde los colmillos picado o alguna algún faltante, bueno, chequen, eh, chequense qué está pasando. La gingivitis eh, tiene que ver, es una relación, una inflamación en las encías. También en esta parte cuando ustedes están cepillando, ya hay sangrado en encías, ¿qué decir que lo que están diciendo no es real, que lo que están diciendo es una forma eh, falsa o hay una mentira dentro de esto. Eh, gente que toma mucho medicamento, bueno, sí puede haber una una parte a lo mejor donde cuando se cepillen puede haber sangrado, pero también tiene que ver qué tantas mentiras estamos diciendo. Y la forma en la que se comenta o se dice, pues es... Eh, o que nos demos cuenta es con esta parte donde va a salir eh, sangre a la hora que nos cepillemos los dientes. Eh, la gripa, por ejemplo, la gripa es una afección viral del aparato respiratorio que presenta la manifestación donde puede haber fatiga, dolores musculares, fiebre, eh, a lo mejor tos, dolor de cabeza... Eh, los síntomas, pues como catarro, obviamente lo que viene siendo el, el escurrimiento nasal y se sugiere que en estos casos la persona deba descansar. En descodificación lo que nos dice una gripa es cuando una situación se solucionó, el cuerpo necesita reparación, es un momento de reparación, algo que realmente tuvo una solución y dentro de esta solución se da una reparación. Eh, también se da cuando hay mucha tristeza la tristeza también eh, esta tristeza que se queda dentro del cuerpo lo que nos va a llevar es a una gripa y una gripa donde no se eh, hay veces el cuerpo cuando tienes gripa lo que te pide es reposo entonces necesitas estar en reposo para poder regenerar el cuerpo o bien a veces también es que la gente no separa Siempre está activa, 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 activa. Y llega un momento que el cuerpo le pide descanso y es la forma en la que detienes al cuerpo, únicamente con una gripa o con un malestar de este tipo. Eh, lo que nos dice emocionalmente el cuerpo es ya no puedo más. Se presenta a menudo la persona que a quien le cuesta trabajo expresar sus deseos y manifestar sus necesidades. Se siente ahogada por una situación e incluso puede utilizarla para salvarse de sí mismo. Entonces, eh, esto también se da mucho cuando hay terapias. Bueno, yo soy máster Reiki. Cuando yo iniciaba gente en el Reiki, hay un proceso de depuración. Y es lejos de la depuración, es que te van cayendo, como decimos en México, te van cayendo los veintes. Entiendes por qué te están pasando las cosas. El día de ayer alguien me preguntaba, eh, precisamente en relación con, con mi mamá y yo le decía yo creo que gracias a la madre que tengo soy la mujer que soy hoy y, y llega un momento en la vida donde y sí son etapas cuando eres muy joven pues la culpa siempre es de los papás porque hicieron porque deshicieron. hicieron cuando vas madurando y vas creciendo vas teniendo más edad te das cuenta que esa aparte bueno yo por formación, con toda la información que tengo, pues hay una historia donde sabíamos y buscamos este tipo de, de padres para que saliéramos adelante o dependiendo del proyecto de vida que se tenía planeado, en su momento era eh, lo escogido para salir en este proceso lo que quedaba pendiente. Eh, hablando en un término más coloquial, bueno, gracias a las personas que tenemos como mamás o como papás, somos los seres humanos que el día de hoy cada uno de nosotros somos. Si hubo carencia, bueno, esta carencia lo que hace es que te va a dar cierta fortaleza para estar en alguna situación, en alguna posición. Si hubo ausencia, pues también. Si hubo mucho amor, también, porque en su momento ese amorfo iba a ser necesitado para el futuro de cada persona, de cada individuo, y que de esta forma se podía tomar la vida desde otro punto, desde otro momento. Eh, muchas veces, lejos, cuando tengan una situación, si sí experimenten qué siente mi cuerpo, se siente o, o qué está sintiendo mi corazón, cómo lo siento, me duele, lo siento apachurrado, lo siento vacío, lo siento lacerado, hueco, me siento utilizada, manipulada, ¡shalala! ¿Cómo se sientan? Eso es lo principal de cualquier emoción. ¿Qué estoy sintiendo? O bien en donde lo estoy sintiendo. No necesariamente puede ser en el corazón. Puede ser que lo sientan en el estómago o en el brazo, en la mano, en la espalda, en las pompas, en alguna parte, en la rodilla, en los pies. ¿Qué están sintiendo? Y esto que estoy sintiendo, ¿qué está obstruyéndome? Esto quiere decir... Eh, si yo estoy sintiendo una opresión en el pecho, primero es, eh, esta opresión no me está dejando moverme, no me está dejando respirar, este comentario que me hicieron me está doliendo tanto, que no me deja respirar, o esta situación que yo estoy viendo, o imágenes que yo estoy viendo, cuestiones de la vida que me están, que es impotente, a lo mejor hay mucha gente que viendo las noticias se angustia demasiado, bueno, esta angustia ¿por qué me genera tanto el ver que el país se está hundiendo o que hay una situación política en cualquier otro lado del mundo, pero a mí me está afectando demasiado, ¿qué siento? Entonces, ubique dónde se siente siento este vacío, siento eh, a lo mejor es en la espalda y siento que me están apuñalando, siento el fierro del cuchillo o siento que me están clavando algo y lo siento literal. Una vez que lo sientan, bueno, ¿qué aprenden con estar eh, con esta situación? Si no puedo avanzar, ¿a qué le tengo miedo a avanzar? Recordemos que el miedo no necesariamente es algo que nos paralice. La función del miedo es esa, detenerte y una vez que te detuviste, poder tomar una dirección hacia dónde me voy a dirigir hacia la derecha, hacia la izquierda, o voy a seguir adelante o me voy a detener, o es el momento para voltear y ver todo lo que he hecho. Cuando se requiere o se necesita en la vida este proceso donde necesito ser aceptado, y esta aceptación no necesariamente es por los amigos, generalmente es una aceptación o un reconocimiento de los padres. Eh, si no se tuvo ese reconocimiento, Ahí también hay un ejercicio que pueden hacer eh, o bien pueden venir a terapia. Pero una forma en la que pueden hacerlo es, eh, si tienen muñecos, vayan pidiéndole a alguien, pero ahí sí pidan la ayuda de alguien, que les vaya colocando del lado derecho de ustedes en la parte masculina, del lado izquierdo en la parte femenina. Entonces vayan poniendo, pues si están casadas, si tienen a la pareja, al esposo Atrás, de ustedes pongan al un muñeco o un cojín, eh, a los a los hijos, si son varones, pues los ponen atrás, compañeros de trabajo, en fin. Del lado izquierdo igual, si aún tiene a su mamá, a sus hermanas, a sus amigas, cuántas amigas tenemos que son como, como hermanas. Eh, a las a lo la mejor a las suegras, se llevan muy bien con su suegra, en fin. Y empiezan a pensar en cómo se sienten, me siento tan vacía, tan hueca, la vida no vale nada, he hecho, no he hecho mucho. Van a dar un paso hacia adelante y volteen. Y cuando se den cuenta cuánta gente está a su lado, es una forma también de reconocer que no siempre es lo que pensamos, que no siempre estamos en este vacío, sino que hay mucha gente que está a nuestro alrededor, mucha gente que en su momento... Está, pero a veces por saber que está no la contabilizamos. Yo en lo personal quiero dar un agradecimiento a una a dos amigas que eh, es Alma Almita y Adriana Aragón, que en su momento cuando yo me sentía así realmente estuvieron, están y estuvieron apoyándome. Eh, las amigas son las hermanas que elegimos en el camino de la vida y nos sirven siempre para algo. Son los ángeles que la vida nos pone y que gracias a esas amigas o amigos, pues estamos también donde estamos. Eh, entonces, este es un ejercicio donde ustedes se pueden dar cuenta con quién cuentan y que te va a dar más fortaleza. Otro ejercicio que también pueden hacer es van a poner la foto de ustedes. Si tuvieran todavía la fortuna de tener a sus padres, bueno, Pongan del lado derecho a su papá, del lado izquierdo a la mamá, se toman una foto y peguenla en la puerta de su casa. Esto es para cuando vean, antes de abrir la puerta y vean la foto, se sientan acompañadas. Es una forma donde retomas tu energía, se retoma el poder y continúas. Es, una, es un ejercicio también muy fuerte porque te das cuenta, siempre vas a ir acompañado energéticamente, de tus padres y no vas a andar solo por la vida. Eh, yo lo hago y realmente a mí en su momento me ayudó mucho porque sí es esta parte donde por muy independiente que sea la persona, por muchos logros que tenga, por muy exitosa, sí, y a mí me ha tocado atender a gente desde obviamente de todo tipo donde realmente están solos en la vida, y gente que tiene muchísimos hermanos y muchísimos amigos y a lo mejor tiene un poder económico más alto que otros, pero al final de cuentas la esencia de la persona siempre está. Y a la, la mayoría de las personas hablan del problema que hay con mamá y del problema que hay con papá. Sanar esta parte de los padres es importante porque dejamos de echarle la culpa a mamá y a papá de todo lo que nos pasa en la vida y nos hacemos responsables de nuestra vida, de nuestro ser individual. De este modo, pues es más fácil que la vida sea como más aceptada y cuando aceptas tu situación, todo se va resolviendo más fácil. Si traen algún problema de salud, pues desde que empiecen con que es que es como a mi mamá y mi abuelita y mi tía, y en fin hasta el perro le dio la diabetes bueno pues a mí también me da eh, es una forma donde están echándole la culpa a todo el linaje familiar por una enfermedad y tampoco va es por ahí si entra dentro de psicogeneología o del árbol genealógico esta parte donde eh, pertenezco a este árbol y si todos padecieron esta enfermedad yo la voy a adquirir pero también tomamos la decisión de no adquirirla aún perteneciendo a este árbol respeto y honro a mis ancestros si pueden ahí igual hagan su árbol genealógico al menos el básico de mamá, papá los hermanos eh, los eh, de parte si hay sobrinos el, el básico sería mamá, papá sus hermanos y si hay hijos o si llegara a haber nietos con ese árbol tan sencillo como ese y ténganlo en el lugar eh, donde ustedes también lo estén viendo, a lo mejor en la sala o a lo mejor en, en alguna zona del pasillo de su casa. O pónganlo en un lugar, si manejan el Feng Shui, del lado de los benefactores, que es entrando de la casa, del lado izquierdo. Ese es el lado del benefactor, ahí es donde se pone toda la parte. ¿El benefactor para qué ayuda en el Feng Shui? El benefactor ayuda para la gente que nos ayuda a nuestra economía, a nuestro bienestar. También ahí se pone el altar a lo que ustedes profesen cada uno y poner ahí al árbol genealógico es reconocer. Puede ser ahí o puede ser en el norte de la casa porque también, pero ahí sí pusieran a sus ancestros hasta tatarabuelos, sí pónganlo en el lado del norte, y si no pónganlo en la parte, eh, es noreste de la casa, es entrando del lado derecho de la casa es donde se pone la parte de, de benefactores en Fenshui. Eh, esa parte de donde ustedes ven su árbol genealógico y lo reconocen es igual honrar y reconocer esta parte de la familia en muchas culturas y más en Latinoamérica. Se manejan los ancestros, la abuela, el respeto a los abuelos, a los, a, a, a los adultos mayores, eh, donde ellos tienen la sabiduría y son lo que nos pasan, el legado que ellos pasan con esta sabiduría. Honrar a los ancestros te hace, con energéticamente hablando, hace que la energía esté más fuerte, que tú como individuo no te sientas solo y sientas que estás acompañado de toda esa energía que en algún momento también se hizo algún contrato y esto pues se ve, por ejemplo, lo podemos checar en registros akáshicos que es la lectura del alma y ustedes checan dónde o con quién hicieron un contrato con algún ancestro donde pudo haberse un contrato de salud, puede haberse un contrato de soledad, así como los votos de silencio, de castidad, de, de soledad. Eh, lo que se hace es encontrar ese punto donde se hizo este contrato y eh, desbaratar, por así decirlo, el, o cancelar el contrato y recontratar. Recontrato que en la vida no voy a sufrir o mi aprendizaje no va a ser a base de sufrimiento o de dolor. Eh, esa es la forma en la que se trabaja, o en la forma en la que podemos trabajar la parte eh, este eh, de la salud y de qué se siente, qué sentimos con el cuerpo y cómo lo vamos manejando. La otra que pueden hacer es, por ejemplo, vayan viendo si se me está cayendo el cabello, bueno, que el cabello lo que nos habla es la parte que necesita un apapacho. Lo pueden trabajar con descodificación o si tienen algún terapeuta floral cerca, trabajenlo con flores. de bag. La flor que sirve para la parte de la necesidad del apapacho es el almendro. El almendro es una flor o una esencia floral donde nos va a ayudar a no tener esta necesidad. Si van a trabajar con la parte de los padres, el que trabaja directamente con la imagen paterna es Baby Blue Eyes, y el que trabaja con la imagen materna es lirio-mariposa, las dos son de las flores de California. <coughs> y esto lo que va a hacer es sanar, aunque tuvieran a sus papás, hay, <coughs> Perdón, hay una parte de ausencia. <coughs> Ahí se me fue. Es que no tengo papá, Roberto, por eso se <ríe> sí, por eso. Esto precisamente pasa esto, cuando se toca un punto donde algo te mueve, puede estar tosiendo la persona. Y si estamos trabajando la parte de padres, en mi caso, mi papá falleció hace 18 años, va para 19, y a mí hasta el día de hoy eh, sí lo he superado, pero pues bueno, sí me hace falta mi papá. Entonces sería importante trabajar la parte de baby blue eyes, lo que te trabaja es esta parte de ausencia de padre. Eh, el papá es importante porque es importante trabajar mamá y papá, bueno, la parte de papá te, te sirve porque trabaja la ubicación o la energía que él proporciona más bien, es la ubicación en el planeta, quién soy y dónde estoy, y la parte de mamá es el amor, y no necesariamente el amor de pareja, es el amor a todo, el amor a la vida, el amor a uno mismo, eh, el amor en general, entonces es importante que sanen su imagen materna y su imagen paterna. Si hubo, a lo mejor si sí es tu mamá, pero por trabajo, por este, porque la señora siempre estuvo ocupada o siempre estuvo preocupado, o siempre cuidando al marido, pues no hubo una ausencia por parte de ella para el, los hijos, entonces ahí también se trabaja si ustedes esto se los dan por ejemplo a sus hijos pues les va a ayudar a que lo poco, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta que en algún momento, porque eso también yo lo he visto mucho en terapia si sí estuvieron los papás, pero a lo mejor cuando pidieron ustedes algo no se los dieron y ahí hubo una huellita de dolor, o ahí empieza el hilo negro por así decirlo, de esta maraña de emociones, cuando la fue la primera vez que le dijeron no. No quiero decir que no es bueno decirle a un niño que no. Es, eh, en estos tiempos, desgraciadamente, la forma en la que se está educando es sin límites. Y el no ponerle límites a la persona hace que sea una, que eso también lo veo mucho en terapia, la persona, la persona es demasiado permisiva. Eh, el... Eh, eh, les cuesta trabajo poner el límite hacia los demás porque no se los pusieron o bien cuando llega el momento donde hay alguna cuestión donde les dicen no que puede ser en un trabajo, en una escuela o a lo mejor hasta pedirle que sea novio de a, o la novia y les digan que no <coughs> eso hace que la persona sufra entonces eh, en la niñez es Precisamente eso, educamos a los niños para o los preparamos para esta etapa de adultos, para esta etapa de eh, cómo enfrentarse hacia el mundo, cómo tomar la vida, cómo saber manejar una situación en una oficina, porque realmente es ahí donde cada persona se desarrolla y es ahí donde sale la personalidad de cada uno y es ahí donde se dan cuenta cuánta gente en el trabajo no se dan eh, cuenta que a lo mejor la otra está cuchicheándole de qué mal se veía o que le dijo, pero también es una forma donde la persona protege su trabajo. Hay un libro que se llama El arte de hacer dinero, si mal no recuerdo, es un bestseller y ahí te habla precisamente de esto, los diferentes tipos de persona en oficina. Hay la gente que no le importa pisotear al otro para proteger su trabajo. Hay la gente que va a atacar a todos los demás para proteger su trabajo. Hay la gente que va a ayudar a todos para proteger su trabajo. Pero tiene que, esto tiene, o se habla mucho también de cómo fue educada la persona, con quién contó y con quién no contó. A lo mejor esta gente donde sí hubo el apoyo en casa, sí hubo, eh, mamá, papá, o a lo mejor no hubo ni uno ni otro, pero eh, hubo el apoyo de los tíos o de los amigos, o en fin, va a ser una persona que se va a preocupar por ayudar a los demás para que también la ayuden o ¿no? lo ayuden en el trabajo. Hay gente eh, que a lo mejor a ti te da una cara y atrás te está hablando de ti. Bueno, también es una forma de proteger su trabajo, hablando en cuestión de trabajo. Pero así como lo llevan al trabajo, también lo llevan a la vida. Eh, generalmente cuando tienes o cuentas con alguien en especial y te traiciona, bueno, en ese momento dices, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le hice? Tomemos también en cuenta, ayer fue aquí en México el Día del Maestro, un saludo a todos los maestros. Y maestros somos todos y alumnos somos todos. El, cada uno aprendemos Día a día de la enseñanza que nos pone la persona o que le estamos enseñando nosotros a esta persona. Hay gente con la que la ves y dices, híjole, ¿cómo le ha hecho en su vida para salir adelante o, que o todo lo que ha logrado para salir adelante? O hay gente que la ves y, y te dice eso a ti, entonces tú somos tanto alumnos como somos maestros. Recuerden que cuando algo que no les gusta en ese momento de una persona en específica es qué tiene esa persona que tengo yo que me está molestando y que no me gusta lo que está eh, diciendo. ¿En qué parte de mi vida yo estoy haciendo eso y por qué me lo están reflejando? Porque en el momento donde la vida me la pone es porque no lo he hecho una vez sino lo he repetido varias veces. Eh, esta parte donde también, ¿por qué me puede molestar la felicidad de la persona de enfrente? ¿Por qué me molesta? Porque yo no la tengo, pero vuelvo a lo mismo. Párense, sosténganse, vean hacia atrás y vean todo lo que han logrado. ¿Cuántas veces en su vida han sido felices? Otra forma en la que pueden trabajar, donde se encuentran ubicados, es hagan un círculo en una hoja y eh, anoten su nombre, y a lo mejor, bueno, si fuera un problema, van a notar el problema y las opciones que tienen como para resolverlo. Entonces, eh, si es una cuestión, hablando de salud, de dolor de estómago, bueno, ¿qué, ¿por qué me está doliendo? ¿Qué fue lo que pasó tres días antes? Porque eso sí es importante. Todo lo que se está manifestando es, ¿qué pasó tres días antes de que se empezaran a sentir mal? Bueno, hace tres días... A lo mejor tuve una discusión con alguien y esto hizo que me... Eh, y ese alguien quién fue, bueno, pues fue mi mamá, fue mi hijo, fue mi esposo, fue mi mejor amiga o simplemente fue la señora del mercado, pero no le pude contestar como yo hubiera querido. Lo anotan. Eh, ¿Qué puedo hacer para solucionar? Bueno, si me tomo un té de manzanilla, ¿qué es lo que siento? Nada más inflamación, distensión en el estómago... ¿O siento un dolor? ¿Este dolor cómo es? ¿Siento como piedras? Bueno, realmente lo que me pasó no lo puedo digerir. Cuando hay también un problema de eh, gastritis o de gastritis, todo lo que es estómago es la parte donde se digiere, pues sí, los alimentos, pero también las emociones. Si nos fuéramos a intestinos, quién habla de la cuestión de la familia, de todo lo que no se ha podido digerir de la familia y es tanto eso que pesa, tanta porquería hay en la familia que le cuesta trabajo al intestino digerirlo. Cuando hay cáncer de colon o cuando hay pólipos, bueno, nos habla de una cuestión que la familia está tan contaminada o hay tanta mentira o tantos secretos en la familia que es muy difícil que el cuerpo pueda eliminar esto, o que tanto soy cómplice de estos secretos. De los secretos no hablados, de los secretos. Los secretos de la familia realmente es todo un tema, es toda una información donde eh, por estar en secretos familiares es cuando hay nacimientos con gente con autismo. El autismo es una cuestión donde la persona está en su mundo, está en sí misma, está, pues sí, está encerrada, pero también nos habla que en vida en cuestión de linaje, o de árbol genealógico hubo demasiados secretos. Y recordemos que la gente que nace con alguna discapacidad o que da o que hay alcoholismo o drogadicción es tanto amor al árbol genealógico que lo que hace es eh, que da, se puede decir, su vida por el árbol genealógico. La gente, por ejemplo, que hay, donde hay eh, enamoramientos entre primos, por ejemplo, que hasta se llegan a casar, ahí también es tanto el amor por el árbol que se está desbaratando y necesitan reforzar la información del árbol genealógico. Eh, hay árboles, obviamente, donde... Hay muchos secretos hay mucha eh, esta estos matrimonios en familia y que es un secreto también y que se puede dar alguna eh, un nacimiento de algún hijo con alguna discapacidad tendremos que checar cuál es primero y en base a eso determinar quién este qué es lo que se está viviendo. Mm. Tenemos a Elena de Costa Rica, que eh, sí, sí puedes hacerte alguna terapia conmigo, Elena. Sí. <risa> es, también a, a, en Tlaxcala le mandamos saludo, saludos a Tania, que siempre nos escucha. A Tania, a Adrián Aragón, a Almita. Este, entonces, toda esta información de los árboles genealógicos, empiecen a hacer su árbol. Yo podría decirles en lo particular, que yo cuando empecé, tomé de hecho ese, ese diplomado y eh, hacer mi árbol a mí me costó mucho trabajo. Pero también entendí muchas cuestiones del árbol. Y con el árbol genealógico lo que haces, si eres mujer, retomas esta parte de feminidad, esta parte de mujer. Y si eres hombre, bueno, te va a dar tu lugar en tu árbol de la parte masculina porque también eh, a lo mejor podemos pensar que solamente las mujeres son las que tienen problema pero pues también hay muchos hombres con mucha necesidad y más eh, necesidades que realmente pues desde que los vean y se casan luego con mujeres que los acribillan y están ahí los laceran a los pobres, no es que esté del lado del hombre pero tampoco de la mujer sino de ambos lados, ok eh, otra forma que por ejemplo pudiéramos manejarlo con la parte de las de, de las energías, eh, las pompas, por ejemplo, el dolor en las pompas, la región de las nalgas incluye los músculos, que intervienen de manera fundamental en el movimiento de las extremidades inferiores y en el ejercicio al caminar. La definición que se sigue se refiere a un dolor general en las, en las nalgas. Si el dolor se si, se siente principalmente en la posición sentada. Ahí habría que checar el coxis. Pero el bloqueo emocional cuando llega a ver este dolor es que la persona a la que le duele eh, siente emociones que surgen del hecho de no haber, de no poder controlar una situación o a una persona. Sus problemas se relacionan sobre todo con asuntos de orden físico, con el dinero, el trabajo, los planes para el futuro. Es una persona que no acepta no ser la protagonista de los acontecimientos y que quiere controlarlo todo. El bloqueo mental es tu dolor en las pompas, te indica que debes ceder y no debes controlarlo todo, aun cuando tus ideas sean, sean excelentes. Debes dejar que los demás tomen sus decisiones y sobre todo darles el derecho de no consultarte en su elección. No tienes por qué creer que debes proteger siempre a los demás. Y también ahí habría que checar, pues, qué tanto, por ejemplo, el cuando la gente tiene flacidez en las pompas es que ha perdido su poder en la vida. Entonces ahí chequen en qué parte o en qué persona o en qué momento le dieron el poder eh, a la persona. Si tuviera neuralgia, el bloqueo físico de una neuralgia es el síndrome caracterizado por dolores espontáneos en el trayecto de los nervios. <coughs> y el bloqueo emocional: la persona afectada por una neuralgia intenta huir de dolor experimentado en el pasado, cuando una situación actual le recuerda ese dolor. Vuelve a sentir los mismos temores y en especial la culpa vivida en ese momento. Le invade una agitación interna, llena de amargura, trata de bloquear sus sensaciones esperando a no sufrir más. Eh, la obesidad, por ejemplo, que es un tema que afecta a nuestra nación, el 60% de la población tiene obesidad. La obesidad es causada por una excesiva acumulación de tejido adiposo en el organismo. El tejido adiposo es la parte de la grasa. El problema del tejido adiposo es que una célula normal es cilíndrica, de forma cilíndrica, y cuando no está funcionando perfectamente, se autoaniquila, se autodestruye. El problema del tejido adiposo es que es una célula en forma de cubo y su función es captar la grasa. Cuando está tan llena de grasa lo que hace es que no se explota, sino se va dividiendo. Y sí tiene una función el tejido adiposo. La función del tejido adiposo de es mantener a la temperatura ideal el, los órganos internos, los órganos vitales, corazón, hígado, vaso, páncreas, intestinos, riñones, en fin. Y también es una célula donde nos sirve para tomar la energía, que es el ATP, que este ATP se va a la célula de nuestro cuerpo y dentro de la célula hay un organelo que se llama mitocondria. La mitocondria trabaja con el ATP que viene siendo como la gasolina. El órgano que más mitocondria requiere es el corazón. Entonces el tejido adiposo no es malo, el tejido adiposo lo que hace es que nos protege. Aquí es donde están teniendo más acumulación de grasa, en qué parte de su cuerpo están teniendo acumulación de grasa si es en brazos, bueno, es una cuestión que ustedes quisieran pegarle a la persona traen tanto enojo acumulado ahí, que lo que quieren es golpear, eh, si fuera en las piernas, pues igual, ¿a quién quieren golpear? si fuera en el abdomen hubo mucha carencia en la parte de la niñez, y es una forma de mantener seguro mi alimento con esta parte de eh, de, de la grasa si es en la espalda ¿A quién estoy cargando de más? Entonces hay que ubicar dónde está esta grasa acumulada porque emocionalmente la obesidad puede tener varias causas, pero todos los casos las personas afectadas puede ser que se siente humillada en la infancia o y todavía tiene miedo a sentir esa vergüenza o que se avergüencen de ella, también puede ser ese proceso, o que se sienta prisionera desde hace mucho tiempo. Se siente como el relleno de un emparedado. Y esta parte donde les digo es una forma donde yo me protejo eh, y la forma de protegerme es por medio de grasa. Yo eso lo veo mucho en terapias. Eh, la gente que llega con una obesidad, pues primero se checa de qué lado tienen. Perdón, la otra. Si debajo del ombligo hay más grasa, más grasa que arriba del ombligo es una cuestión hormonal. Entonces ahí chequen, háganse un perfil hormonal y chequen cómo están sus hormonas. Si fuera del ombligo hacia arriba, sí es por lo que comen. Entonces, ¿dónde tienen más grasa? De un lado, de otro. Eh, y en ese tipo de, de cuestiones de grasa también, véanse el espejo, mírense y no se vean gordas. Y no se, no se ofendan ustedes cuando se vean gordas, porque esa es una situación también donde la persona cuando se ve al espejo, lo primero que te dices es qué gorda estoy, qué fea me veo, mira, no me queda bien el pantalón. Empiecen a aceptarse ustedes, una forma en la que pueden. Igual hagan este ejercicio donde anota un, un papel obesidad, <coughs> mi obesidad corporal, dónde la tengo o dónde ¿Cómo me siento al estar con este traje de grasa? Eh, ¿Qué me hace, eh, el, qué me obstruye el estar gorda? ¿O cómo siento las grasas en el abdomen o en la cintura o en los brazos o en la espalda o en las piernas? ¿Cómo me siento? A mi consultorio también llega gente muy delgada que se siente con gordos. Y tú las ves y dices, pero qué le quito si está muy delgadita y ya quisieran muchas tener esos cuerpos, pero la persona se siente gorda, entonces anoten eh, la obesidad me hace sentirme y pongan todo lo que las hace sentirse, hagan el papel rollito y pásense este papel, ahí sí yo sí les sugiero que traigan el papel al menos una semana y después lo queman y se van a ir dando cuenta durante la semana que es lo, todo lo que pasa cuando traemos algo que no nos corresponde, que estamos cargando de más. Pues eh, yo me voy a, 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 bueno, les voy a sugerir que hagan ese tipo de ejercicios y tomen un poco más de agua también. En el, la cuestión de, de sobrepeso, de obesidad, tomen agua, tomen lo que pesen, multiplíquenlo por 30 y esa sería la cantidad de agua que cada persona debería tomar y pues aliméntense, porque también esa es otra cuestión que decimos, si no estamos alimentando bien y a la mera hora realmente no nos estamos alimentando como deberíamos eh, pues yo me retiro Roberto, nos vamos este les repito, mi teléfono es el 2221 39 48 41 y cualquier pregunta pues, o citas pues me pueden marcar. Que tengan una excelente semana, un abrazo a todos los maestros el día de ayer, que se le hayan pasado muy bien, maestros, como les digo, no nada más de escuela, sino maestros en la vida. Tengan una excelente semana.